2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy sigue siendo domingo, todavía es domingo el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero también era domingo el día en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, la unión del Padre y del Hijo, llenó los corazones de los apóstoles y les transformó en eso, en apóstoles, en anunciadores del amor de Dios que habían conocido en Cristo. Así que comenzamos este programa pues pidiendo para todos los oyentes que el Espíritu Santo nos transforme en lo que cada cristiano debe ser también un apóstol de Jesucristo allí donde nos haya puesto. Y hoy estamos haciendo el programa desde un lugar muy especial porque nos encontramos en el noviciado de la Legión de Cristo en Navacerrada. Y la verdad es que aquí en Nava cerrada hace frío y ha nevado, pero estos novicios que tengo aquí delante conmigo tienen el corazón muy ardiente y nos van a ayudar a hacer este programa sobre la mirada de apóstol que debe tener todo cristiano. Les voy a presentar brevemente porque eh, no los podéis ver, pero ante todo tenemos aquí al hermano Armando Rojas Cobo Muy buenas noches. Ana muy Armando. buenas noches. Al hermano Miguel Ángel Herrera Charlo.
0: Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Usted ya ha participado en algún programa y le conocen nuestros oyentes. Y también está con nosotros el hermano Miguel Villarroch López. Buenas noches, hermano Miguel.
3: Buenas noches, padre.
2: Bueno, así que estamos el padre Miguel Segura, un servidor, el hermano Miguel, el hermano Miguel y para despistar, el hermano Armando. Somos tres Migueles y un Armando. Bueno, quedaos con nosotros y dentro de un momento comenzaremos nuestro programa con La Mirada al Presente y escucharemos a nuestros contartuños. Mirada al presente. Ya estamos en este primer momento de nuestro programa y voy a presentaros un poco mejor a los novicios que nos acompañan hoy. Los novicios son aquellos jóvenes que están comenzando su formación dentro de una congregación. Y en este caso estamos en la congregación de los legionarios de Cristo. Está ante todo el hermano Miguel Herrera Charlo. Buenas noches, hermano Miguel. Muy buena, padre. ¿De dónde es usted? Yo soy de Sevilla. ¿Y cuántos años tiene? Diecinueve. 19. 19 años. Bueno, el hermano Miguel villarroche López, ¿de dónde es? Soy de Castellón, padre. Uh-huh. Y mandamos un saludo a su familia ¿Cuántos años tiene? 19 ¿Y el hermano Armando? El hermano Armando Rojas Cobo, ¿De dónde es?
1: De, de México Nací en Puebla pero vengo de la ciudad de Y México. tengo 27 años
2: 27 años Bueno, está, están con nosotros Prácticamente recién entrados al noviciado El hermano Miguel Villarroch y el hermano Armando Y en cambio el hermano Miguel Herrera ¿Cuánto tiempo lleva usted?
0: Un año y tres meses, cosas pues así
2: Muy bien. Bueno, vamos a preguntarles sobre su vida antes de ser novicios y qué apostolados han ejercido como cristianos de de, de a pie, digamos, cuando estaban en, en sus familias y en sus colegios o en sus trabajos. También han tenido ocasiones para vivir la vocación apostólica de todo cristiano. Como sabéis, es el bautismo el que nos capacita para anunciar el amor de Dios en Cristo. Y todo cristiano, todo cristiano, al recibir el bautismo, recibe esta vocación también de anuncio del Evangelio. Porque cuando tienes una buena noticia, no te la puedes callar. Y esto lo hacemos todos en la medida en que Dios mismo nos va permitiendo con las circunstancias que pone en nuestra vida. Vamos a preguntarle al hermano Armando, que acaba de llegar de México, ¿qué apostolados ha hecho antes de entrar al noviciado de los legionarios?
1: Bueno, yo estaba en la Universidad de Anahuac, ayudando en... Tres apostolados, que se llama Switch, uh-huh. Billu y Luz en la Calle. A ver, cuéntenos un poco porque
2: Switch y Billu no nos suenan. Una luz en la calle puede uno más o menos entender, pero Switch y Billu, ¿en qué consistían?
1: A ver, voy a empezar por Switch, que es el más sencillo de explicar. Se, se trata de un retiro para jóvenes de tres etapas, ¿no? La primera etapa es un retiro de un día, donde vas, a, el padre predica y tienes un primer encuentro con Cristo. La siguiente etapa es durante todo el semestre, eh, se van dando cursos sobre los diez mandamientos, y termina, eh, justo acabando el semestre, con un retiro-caminata a la montaña, donde también se va predicando, y se termina con convivencia entre todos, es mixto, entonces ese es switch. Ajá. Muy eh, bien. Y
2: esto, bueno, es una buena idea. Esto se podría hacer en, en cualquier parte. Y en, en la Universidad de Anáhuac ¿cuántos alumnos tenían?
1: En el retiro, bueno, es normalmente la primera etapa es abierto para todo el mundo. Llegaban a ir 40, 50. Uh-huh. Eh, y la condición para ir a la caminata era haber estado en todo el camino. Entonces sí llegaba a haber mucha gente porque querían hacer la expedición. Uh-huh. Y bueno. es parte de... Eh, de, de o sea, lo llevan varios jóvenes en, en la universidad, entonces... Estaba...
2: Es muy interesante, también aquí en España hemos conocido experiencias muy atractivas de retiros que entre jóvenes tienen mucho éxito y que, ¿por qué no? Eso es una forma también muy buena de hacer apostolado, invitar a este tipo de retiros. Bueno, eh, está también este otro apostolado que usted mencionaba que se llama Bu. Bu ¿no? Es un
1: es compromiso. como ser tú. Sí, tal cual, ser sí. auténtico. Ser auténtico. Es un compromiso para jóvenes también de vivir vivir en su vida con sus valores cristianos, de divertirse, de salir a fiestas, pero siempre siendo ellos mismos, nunca perdiéndose, eh, buscando formarse como católicos, entonces también se dan cursos de teología del cuerpo, es irte formando, ir viviendo tu vida con con ese compromiso católico
2: pero alegre y con garra y y auténtico, ¿no? Todo con
1: felicidad. Se hacen eventos, se hacen diferentes eventos. Por ejemplo, tenemos una conferencia que se hace en un bar y que habla de diferentes temas como alcoholismo, eh, no sé. El último también habló sobre eh, superación personal. Pero es en un bar donde estás casi cada fin de semana, pero viendo una conferencia formándote.
2: Bueno, ahora vamos a volver con el hermano Armando para preguntarle un poco sobre su vocación y cómo es que ha dado ese paso de entregarse completamente. Pero, ciertamente, esto lo estaba haciendo antes de ser novicio, con muchos otros jóvenes que también colaboraban en esto. Ser joven no es un impedimento para el apostolado, al contrario. Es precisamente una una cualidad que, por otro lado, es pasajera, porque se deja de ser joven, pero es una cualidad estupenda para hacer apostolado en el día de hoy. Así que si hay algún joven escuchando, también puede preguntar al Espíritu Santo, ¿y tú qué quieres de mí? Bueno, pero vamos a pasar al hermano Miguel Villarroch López, que entró al noviciado hace unos meses apenas, y antes también en Castellón hacía algunos apostolados. ¿Qué hacía usted, hermano Miguel?
3: Pues así, lo, lo más destacado fue salir algunos fines de semana a repartir bocadillos por la noche a los pobres, y en Navidad íbamos con guitarras y panderetas y les cantábamos villancicos. Les repartíamos pues también eh, sopa caliente.
2: ¿Esto dónde lo hacía? ¿En el contexto de que en una parroquia, en un movimiento, en un grupo?
3: Sí, había un sacerdote en un pueblo vecino de, que se llama Bechí y había estado antes de párroco en Castellón y conocía mucha gente allí. Entonces venía muchas veces el padre Alex a, a Castellón los fines de semana para repartir bocadillos con un grupo de familias.
2: Uh-huh. Bueno, pues desde aquí le mandamos un gran saludo uh-huh. a, al padre Alex. Alex. Muy bien. Bueno, pues ¿hizo algún otro apostolado alguna vez con los jóvenes o alguna actividad apostólica?
3: También hicimos alguna obra de teatro por Navidad para, de la parroquia sobre la propia Navidad. Uh-huh. En lugar de la homilía en la parroquia, pues hacían la, la obra de teatro para mostrar un poco a los niños más pequeños toda la historia.
2: ¿Y qué le tocaba a usted hacer ahí?
3: Hombre, pues pasé, pasé por todos los papeles, porque desde que empecé desde muy pequeño haciendo de pastorcito y terminé haciendo del rey Herodes. El rey y, Herodes. Bueno, el, el, y San José también, eso sea, hay que dejarlo claro. Para compensar.
2: También. Muy bien. Bueno. bueno, pues eh, otra experiencia más de apostolado de un joven que colabora con su párroco y también con sus amigos, tratando de vivir este impulso interior del Espíritu Santo que nos lleva a una caridad real que se traduce en obras. Bueno, qué interesante. Es algo que también que se puede hacer y además ahora que estamos ya casi por comenzar el Adviento, pues es algo que se puede ir preparando también con grupos de jóvenes y en parroquias, etcétera Bueno, vamos a darle la palabra al tercer Miguel de este programa, <risa> si me incluyo, que es el hermano Miguel Herrera Charlo. Bueno, hermano Miguel, ¿usted qué apostolados hacía antes de ser novicio? Pues eh, yo tenía... Que no estaba, eh, como ahora, en la cerrada entre la nieve, ¿no? <risa> Sino que estaba más bien en un lugar más cálido. Sí. En Sevilla.
0: Pues tenía ahí un grupo de, de jóvenes, más jóvenes que yo, o sea, de 13, 14 años, de las que yo era como su responsable, no sé, como el que les ayudaba, ¿no? El grupo sí. de...
2: ¿Cómo se llamaba? ECID. ECID. Sí, han venido aquí en, en algún otro programa también no. para hablar de... El ¿Y qué actividades hacían, por
0: ejemplo? Pues un día pues eso íbamos a las casas de, de algunos barrios pobres a repartir comida. También teníamos actividades o sea, formativas para ellos, espirituales, como no sé, pues, preparar un via crucis o que diesen catequesis a los enanos de, de cedo de primaria.
2: ¿Hizo alguna vez algún otro tipo de apostolado?
0: Pues también participé alguna vez en un teatro benéfico también. No era de la Navidad, en este caso era más profano, pero...
2: Bueno, estos novicios actualmente, ustedes tres, están haciendo el noviciado que ya se sabe que es un momento de de formación espiritual donde se busca un contacto personal con Jesucristo y una transformación interior en Jesucristo. Y precisamente a esto queríamos dedicar el programa. Es decir, hacer apostolado y ser cristiano para seguir igual no tiene ningún sentido. Acercarte a la Eucaristía y a los sacramentos para seguir siendo el mismo no tiene ningún sentido. Entonces, la misma vida cristiana implica una transformación. Es una transformación que sí nos pide ser colaboradores, pero el el actor principal es el Espíritu Santo, que con su gracia nos va transformando. Y esto sucede también cuando con mucha generosidad, uno da un paso adelante y se acerca a Dios. Aquí los novicios están efectivamente transformándose en Cristo, están enraizándose profunda y sólidamente en la vida cristiana, pero al mismo tiempo no pueden quedarse todo para ellos. Y entonces también tienen esta esta vertiente apostólica. Así que les voy a preguntar al hermano Miguel que viene de Sevilla, al hermano Armando que viene de Puebla, al hermano Miguel Villarroch que viene de, de Castellón, Ellos hacían todo lo que nos han contado, y algunas cosas que ahora profundizarán un poquito más, antes de dar este sí total a Jesucristo y entregarle toda su vida en el noviciado. Pero ahora también están entregándose a los demás. Vamos a preguntarles qué actividades apostólicas están haciendo ahora. Vamos a ver, hermano Armando. O no no hacen ninguna. Está muy ocupado en en el noviciado.
1: No, no, sí tenemos tenemos actividades apostólicas.
2: ¿Y en qué consisten?
1: Eh, yo, por ejemplo, yo voy a dar catequesis a, a chavales de cuarto de la ESO Ajá. y también caballeros del altar a cuarto, quinto y sexto de primaria del Everest.
2: Ah, pues mire, vamos a preguntarle a usted sobre la catequesis de cuarto de la ESO, eh, qué dificultades encuentra, porque habrá alguno que dirá, cuarto de la ESO, yo también le doy catequesis, o alguna señora que diga, pues yo prefiero darle catequesis a cursos inferiores, ¿no? Pero, y luego le vamos a preguntar al hermano Miguel Villarroch sobre esa, ese apostolado de Caballeros del Altar que también parece muy interesante. ¿Cómo es la catequesis con cuarto de la ESO? ¿Qué dificultades se encuentra usted que acaba de llegar a España?
1: Bueno, la, la primera dificultad que encontré es la cultura, ¿no? Es diferente. Son diferentes formas de pensar y son chavales muy inteligentes, con muchas preguntas y hay que estar muy preparado para responderlas. No, no compran cualquier cosa. Ajá. Entonces esa es la, la primera dificultad, siempre tengo que estar al día con lo, que voy a, con lo que voy a enseñar, ¿no?
2: Sin embargo, usted no entró en el noviciado directamente después del bachillerato, sino que estaba ya en la universidad y trabajando.
1: Sí, sí, trabajé. ¿Qué carrera estudió? Estudié negocios internacionales y llegué a trabajar en Under Armour, una marca de ropa, uh-huh. y también en, en una agencia de coches, uh-huh. ahí estuve un rato.
2: Y ahora está en otra agencia eh, divina, que es la agencia de evangelización que sale del corazón de Jesucristo ¿eh? y, y que hace crecer la iglesia. Qué bien, qué maravilla, ¿no? Que Dios llame también a jóvenes que están en una edad laboral. Y vamos a pasar la palabra al hermano Miguel Villarroche para que nos cuente un poco en qué consiste esto de Caballeros del Altar.
3: Pues el apostolado de caballeros del altar, que yo yo hago junto con el hermano Armando, somos la la dupla del colegio, consiste sobre todo en eh, en enseñar a los chicos de de cuarto, de quinto, de sexto de primaria y en algunos casos de la ESO también, a, a ser monaguillos. Les enseñamos cómo ser monaguillos para ayudar a misa y a la vez aprovechamos para darle una catequesis bastante básica sobre pues, los mandamientos,
2: cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo. Uh-huh. Y eh, bueno, a veces uno puede pensar, dedicarme a un niño de cuarto de primaria, ¿entenderán algo de lo que les digo? ¿Cuál es su experiencia?
3: Que no, que, que no entienden nada. O sea, <risa> es que, a ver, les, pregunta, les explicas algo y te preguntan siete veces lo mismo de maneras diferentes. Pero también es, es como muy bonito porque... Si notas que las cosas les llegan más al corazón a ellos, que quizá uno de cuarto de la ESO que, que es como más racionalista, y los niños, eh, pues se les, hace, les acercas a Jesús y es una cosa muy
2: bonita. Bueno, mi experiencia, al contrario, es que eh, a veces los niños aceptan mucho más de lo que uno pudiera imaginar. Y mm, les voy a contar un caso. Yo realmente cuando estaba en quinto de primaria recibí una charla de un sacerdote que además era un sacerdote del que creo yo, que ya he hablado en el programa, pero podría hablar horas, un sacerdote irlandés que sería todo lo contrario de la persona atractiva por su forma de predicar. Era monótono, no elevaba la voz, hablaba español con un fuerte acento y me acuerdo que se sentó en la mesa y era bajito y movía los pies, columpiaba los pies, ¿no? Y sin embargo, siempre nos tenía muy atentos, porque lo que contaba era muy interesante. No era tanto por sus aspavientos o o por sus trucos, digamos, a la hora de predicar, sino que lo que decía era muy interesante. Y recuerdo que en una charla me dio la idea de qué era la vocación. Y me lo dijo así, nos lo explicó así. Voy a aprovechar para contarlo porque lo digo a cuento de esto, que yo... Eso lo recibí cuando tenía nueve años o cuando tenía diez años como mucho y cuarenta años después o treinta y cinco años después con esa idea que él me dio hice un vídeo pero yo la recibí en ese momento de mi vida no la recibí más tarde yo tenía nueve o diez años y recuerdo que que se puso delante de nosotros y sacó un bolígrafo (ríe) BIC y entonces dijo bueno ¿para qué está hecho esto? Y todos nosotros dijimos, para escribir. Y él dijo, ah, sí, está hecho para escribir, muy bien. ¿Y no puedo hacer nada más con esto? Y entonces nosotros no dijimos nada, todos en silencio. Evidente que estaba hecho para escribir. ¿Y no puedo hacer nada? Uy, qué qué poca imaginación tenéis. No puedo hacer nada. Y a uno dijo, sí, se lo puedo tirar al otro. Ah, muy bien, ¿ves? Puedo hacer algo más que escribir, puedo tirárselo al otro. ¿Y qué más puedo hacer? ya empezamos a decir, ah, pues puedes matar a un bicho, puedes clavárselo en el ojo, puedes... Y cada vez una gamberrada más grande que la otra con el bolígrafo Vic y empezamos a decir muchas cosas que podríamos hacer con el bolígrafo Vic. Y de repente nos cortó y dijo, sí, sí, todo esto lo podemos hacer y lo puedo romper también, pero ¿para qué está hecho? Para una cosa, para escribir. ¿Y tú para qué estás hecho? Entonces eso, esa idea, yo la recibí... Siendo un niño pequeño como los que usted tiene en Caballeros del Altar y los que no le hacen ni caso, ya parece que no le hacen ni caso, pero después, 30 años después y mucha, muchos años de formación como sacerdote después, todavía estaba presente esta idea que recibí cuando estaba en esa edad. Así que realmente los niños, pues tienen eh, o reciben mucho más de lo que pensamos. No sé. ¿Qué pensáis vosotros, queridos oyentes? Los niños reciben o no reciben nuestro esfuerzo apostólico y conviene, vale la pena sembrar. Seguro que tenéis muchas, muchísimas experiencias donde es así, ¿no? Y os animo muchísimo a todos los que tenéis la responsabilidad de de hacer apostolado con los niños, pues que penséis en esto, que realmente sembráis en almas eternas, en almas inmortales. Todo lo que tú siembras en un alma humana queda para la eternidad. Por eso, en cuanto tú empieces a sembrar y las almas tan tiernas de los niños, pues es una gran responsabilidad y es una misión hermosísima. Así que yo les animo mucho a que, aunque parezca que no escuchen, hermanos Migueles que tengo aquí delante, y que se encargan de los caballeros del altar, que sigan sembrando esto. Bueno, vamos a preguntarle también al hermano Miguel Herrera, que ahora está aquí en Navacerrada, en medio de la nieve, y viene de Sevilla, de la soleada Sevilla, ¿Qué dificultades se encuentra cuando trata de hacer apostolado aquí en Madrid entre los chicos?
0: Pues la primera dificultad es que son muy, muy inquietos, ¿no? O sea, se hacen todas las gamberradas que, que pueden, las hacen en la clase. Pero
2: bueno, pues eso es verdad, porque parece que como que ahora hay una mayor dificultad para poner atención. Sobre todo cuando hay hay tanta dispersión y estamos todos acostumbrados a a distraernos con cualquier ruedito del móvil o de de los mensajes que van llegando, ¿no? Bueno, este es el apostolado que están haciendo y que, claro, tiene sus dificultades como cualquier otro apostolado. Dios no nos llama a una vida fácil, pero sí nos llama a una vida plena. Y ustedes están experimentando una, una plenitud diferente a la de otros jóvenes porque han entrado en un noviciado. Y están viviendo lo que cada apóstol tiene que vivir también en su en su entrega a Jesucristo, que es una paulatina transformación en Cristo. ¿Cómo están...? Porque para esto es el noviciado. Cuando uno se acerca al amor de Cristo, como decíamos, pues se acerca con, consciente de su pobreza y de sus limitaciones, pero también se acerca para no seguir siendo el mismo, para cambiar. ¿no? ¿Qué aspectos señalarían en este cambio interior hacia la transformación en Cristo. Hermano Miguel Herrera.
0: Sobre todo de vida interior, ¿no? O sea, el contacto con Cristo te cambia profundamente en lo más dentro de ti. O sea, es que no, no eres el mismo, aunque por fuera parezca que sí, no o cambies exteriormente, pero por dentro es que, o sea, todo tu mundo gira, ¿no? Pero no gira alrededor de ti, contigo en el centro, sino con Cristo. Y ya no es una vida, no sé, tú solo apagado, Sino que es una vida con Él.
2: ¿Y usted sí, a qué edad entró al seminario?
0: A los 16. ¿Dentró al seminario menor?
2: Sí. Entonces no aquí en Navacerrada. No, en, en Valencia. En Valencia. Bueno, y desde ese momento, esa transformación que usted dice de, de vida interior, ¿cómo la ha vivido? Porque me imagino que se referirá más a, a una vida de oración. ¿Cómo viven la vida de oración los novicios?
0: Tenemos muchos momentos de, de adoración de contacto con Dios, muchos momentos en la capilla, pero en general es que todo el noviciado es encuentro con Cristo, todo el noviciado es eh, vida, adoración, ¿no? Que cada actividad, aunque hagamos estudio apostolado juego todo es con una finalidad y es para acercarse más a Jesús, para mm. tenerlo más cerca de Él.
2: Aquí en el noviciado, cuando entras sobre la puerta está la frase «Christus vita vestra que Cristo sea vuestra vida, ¿no? Y efectivamente no se puede llegar a a que Cristo sea la propia vida si no hay una vida de oración intensa. Pero uno que nos escuchara pensaría, bueno, pues entonces qué aburrimiento, la vida de de novicio, todo es oración, eh, como si no se pudiera respirar. ¿Es así, hermano
1: Armando? Eh, La verdad, ¿no? La verdad es que... eh parece que la oración puede llegar a cansar en algún momento, pero es lo que que vas recibiendo en cada momento te va dando más fuerza y eso, irse configurando configurándose con Cristo eh, también te lleva a salir de ti, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos momentos muy divertidos eh, con los hermanos, eh, siempre estamos intentando servir al otro, ayudar al otro, si alguien está mal lo lo, lo apoyamos Eh, la verdad es que es, es todo, toda una experiencia muy diferente a la, a la del mundo. Yo, yo que te llevé ahí, he estado, estuve mucho tiempo allá afuera. Donde te sientes pleno, te sientes bastante feliz, nada falta. es es, es Tienes el, el amor de tus hermanos, el apoyo de tus superiores, también el cariño de, de, de todos. La verdad es que bueno, es... usted
2: estuvo fuera, vamos a, usted ha entrado a los 27 años.
1: Efectivamente. ¿No?
2: Entonces efectivamente tenía la vida resuelta y tenía su trabajo y tenía su, su proyección a futuro. ¿Qué es lo que le hizo pensar en entrar al noviciado? No. Vamos a hacer una ronda a los tres que nos digan, que responden esta pregunta.
1: A mí me pasó que siempre me estaba preguntando qué más hay. Entonces estaba en el trabajo y ve, veía futuro y decía ¿y qué más? qué más? Como que nunca parecía, nunca había una respuesta, siempre quería más, ¿no? una familia, y después de eso qué, y después de eso qué. Y en algún momento, eh, alguien me planteó la pregunta, ¿no has pensado en, en ser sacerdote? Yo, ¿y, después y ahí encontré la respuesta. Es, cuando encontré a Dios, es como, pues eso es todo. Y ahí fue donde me decidí.
2: Mm-hmm. Okay, interesante. Y hermano Miguel, ¿usted por qué decidió entrar al noviciado?
3: Bueno, pues yo desde muy pequeño, que tenía inquietud... ¿No? De, prácticamente desde que yo recuerdo. Entonces, pues fue un poco ir madurando a lo largo de, de todos estos años, bueno, todos estos 18 años, ir madurando la, la, esta inquietud, manteniéndola, el fuego encendido, con, con actos eh, pues a, a través de la misa, a domingo, retiros y todas estas cosas… Y pues al final Dios te va poniendo los medios, ¿no? Yo tampoco había pensado en un principio en los legionarios, pero como que mi vida fue fue yendo para allá y como que Dios fue poniendo todas sus, sus cosas para ir dirigiéndome hacia allá. Y yo me fío de él.
2: Bueno, ¿y hermano Miguel Herrera? ¿Por qué decidió usted entrar al noviciado?
0: Yo, si Dios existía, pues yo quería estar lo más cerca posible de Dios. O sea, que yo decía, bueno... Pues yo le quiero... Yo quiero amar a lo más grande que haya, entonces pues si Dios está, Dios está, existe, Dios está aquí, pues o sea yo lo tengo que entregar todo, ¿no? ¿Cómo me voy a reservar algo al que me ha amado tanto, al que es un grande? Bueno, pues
2: yo creo que esto hay que verlo con mucho respeto, pero usted tenía 16 años cuando entró al seminario. ¿Cómo experimentaba usted eso a los 16 años? ¿Lo experimentaba así, tal cual?
0: No me... ¿O <risa> <Esto ha> sido... <risa> ¿lo,
2: lo sintió a los 16 años?
0: No fue a los 16 propiamente cuando sentí esto, sino más bien a, lo, a los 13 años. O sea, ahora le pongo yo palabras, pero la experiencia fue esa realmente. Mm-hmm.
2: Bueno, eso realmente hay que hay que respetar estas experiencias porque la misma Biblia nos habla de Samuel a los 12 años o nos habla de David, eh, que también fue elegido rey de Israel a los 12 años, y realmente Dios puede, es tan libre de llamar a quien quiera, cuando quiera. ¿no? Está, eh, efectivamente, eh, a veces en la universidad llega algún chico y dice, yo llevo sintiendo inquietud por el sacerdocio desde que recuerdo. ¿no? Y, y mente como una, algo que está ahí, o detrás de la oreja o, de, o dentro del corazón. ¿no? Pero lo sienten y en algún momento aflora, ¿no? como ha dicho el hermano Armando. Bueno, voy a, a preguntarle sobre este ambiente que a mí me ha impresionado mmm, todos los días que he podido venir al noviciado y hoy que nos hemos quedado aquí, en medio de la nieve, pues el ambiente de caridad. Vamos a preguntarle al hermano Armando sobre este ambiente de caridad que es propio del apóstol y que, que tiene que ser un rasgo distintivo de todo apóstol, pero al mismo tiempo es el punto de, de llegada o el punto hacia donde nos lleva la transformación personal en Cristo. Hay un como vasos comunicantes: tanto te transformas en Cristo cuanto mejor vives la caridad. Y. Cada vez que vives mejor la caridad, más te pareces a Jesucristo. ¿Cómo viene aquí la caridad, hermano hermano?
1: Bueno, lo intentamos vivir en esos pequeños detalles, ¿no? En el servicio, cuando te toca eh, servir eh, la comida, recoger, siempre estar al pendiente de lo que necesita tu hermano. Eh, si puedes ayudarlo en algo, en lo, en lo oculto muchas veces, eh, intentamos eh, enfocarnos Tal vez no en cosas muy grandes, pero en esos pequeños detalles.
2: La caridad oculta, entonces. Mm-hmm. Interesante. ¿Y usted se ha sentido acogido ahora que ha venido desde México, aquí? Bueno, es una pregunta retórica porque veo que está la mar de contento. Mm-hmm. Pero, ¿cómo ha sido la llegada aquí?
1: La verdad es que me sentí muy acogido. La primera semana fue todo un cambio cultural. El clima, me habían prometido sol y <risa> llegué y hacía frío. Pero la verdad es que con el apoyo de los hermanos, los consejos, siempre el buen humor. Nunca faltaba ahí un chiste de un hermano mexicano que también tenemos que, que ayudaba a recordar, como que, ah bueno, a dar fuerza. Entonces, la verdad es que muy acogido y y, y me adapté muy rápido por ellos, porque ellos me me, me acogieron con mucho cariño.
2: Qué interesante. Bueno, hemos llegado así al final de nuestra, nuestra primera parte del programa, esta mirada al presente. Aquí, aquí delante de mí, eh, con vosotros, están estos hermanos novicios, legionarios de Cristo, el hermano Miguel Vilarroch López, de 18 años, que acaba de entrar, ya tiene 19 años, el hermano Miguel Herrera Charlo, de 19 también, 19, y el hermano Armando Rojas Cobo, de 27 años. Bueno, ambos han compartido la experiencia de esta paulatina transformación en Cristo que experimenta todo apóstol y que lleva como por dos raíles que son la oración y la caridad te acerca más a una forma de ser de Cristo. Gracias por haberlo compartido y por haber contado sus experiencias apostólicas. Quedaos con nosotros porque ahora nos acercamos a la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio. Mirada al Magisterio Estamos ya en la segunda parte de nuestro programa Esta Mirada al Magisterio y hoy hemos elegido, con los novicios legionarios que nos acompañan una homilía que predicó su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y que nos habla de esta transformación personal en Cristo muy apropiada para lo que estamos tratando hoy Esto, esta actitud del apóstol que es un querer identificarse cada vez más con Cristo querer transformarse más con Cristo vamos a pedirle al hermano Miguel Villarroch López que nos lea este párrafo y después lo comentamos y también lo podéis comentar vosotros a través del correo del programa mirada de apóstol Radio es.
3: Todos seremos transformados por la victoria de Jesucristo nuestro Señor. El significado de esta misteriosa transformación, de la que nos habla la segunda lectura breve de esta tarde, se muestra admirablemente en la historia personal de San Pablo. A continuación del acontecimiento extraordinario que tuvo lugar en el camino de Damasco, Saulo, que se distinguía por el celo con que perseguía a la Iglesia naciente, fue transformado en un apóstol incansable del Evangelio de Jesucristo. En el caso de este evangelizador extraordinario, aparece claro que esta transformación no es resultado de una larga reflexión interior y tampoco fruto de un esfuerzo personal. Es ante todo obra de la gracia de Dios que obrió según sus caminos inescrutables. Por ello, San Pablo, al escribir a la comunidad de Corinto algunos años después de su conversión, afirma, como hemos escuchado en el primer pasaje de estas vísperas, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no sea frustrado.
2: Bueno, me parece muy interesante este párrafo donde el Papa Emérito Benedicto XVI nos hace ver cómo San Pablo tuvo una experiencia de encuentro personal con Cristo y que le cambió la vida. Es verdad que a veces lo imaginamos como San Pablo a caballo yendo a Damasco y de repente un golpe, un golpe, un caer del caballo por una luz muy grande. Bueno, En, en el Evangelio no aparece el caballo, en, en el Nuevo Testamento no aparece el caballo, aunque lo representan así, podría haber sido así, tranquilamente. Y es verdad que es un encuentro personal con Cristo en medio de la humildad, porque es bautizado por aquel a quien él iba a arrestar y como estaba haciendo con otras familias, personas, mujeres, niños, con todos, este era San Pablo. Y este primer encuentro con Cristo le transforma. Lo que no sabe la gente es que después de esto San Pablo se fue al desierto y prácticamente tuvo un noviciado. San Pablo se fue a meditar sobre el misterio de Cristo que sí había encontrado, por gracia de Dios, camino de Damasco. Pero es verdad que no le disparó inmediatamente a una actividad frenética Sino que le fue llevando a, a un profundizar cada vez más el misterio de Cristo. ¿Qué le sugiere a usted esta reflexión del, del Papa Mérito Benedito XVI, hermano Armando?
1: Bueno, eh, como, como acaba de mencionar, padre, este irse dos años a, a conocer a Cristo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí, es, es profundizar en su amor ese es buscar la voluntad de Dios y formarnos y prepararnos para cuando pase este tiempo salir y, y ser apóstoles uh-huh. pero es imposible predicar el amor de Dios si no lo conoces entonces aquí estamos conociéndolo cada vez más profundizando, conociendo a Cristo como persona viva en nuestra, en nuestra vida uh-huh.
2: Pues qué envidia y encomiéndenos para que todos podamos hacer esta misma experiencia. Conocer a Cristo en el Evangelio y en el Sagrario, experimentalmente. Profundizar en su amor y practicar también, como veíamos antes, no solamente profundizar su amor, sino practicar su amor para luego poder predicar su amor. no Profundizar para practicar para predicar. Bueno, qué buena vida de los novicios. Yo sería novicio toda mi vida. Bueno, y le vamos a pedir al hermano Miguel Herrera... ...que nos lea el siguiente párrafo del de Papa Mérito Benedicto XVI.
0: Además, considerándolo con atención la vicisitud de San Pablo... ...se comprende cómo la transformación que él experimentó en su existencia... ...no se limita al plano ético, como conversión de la inmoralidad a la moralidad... ...ni al plano intelectual, como cambio del propio modo de comprender la realidad... ...se trata, más bien, de una renovación radical del propio ser similar por muchos aspectos a un volver a nacer.
2: Bueno, qué interesante que el Papa comente esto. Le voy a pasar la palabra al hermano Miguel Villarroch, pero antes me gustaría eh, comentar que este es el el tono de este programa. Mirad, encontrarse con Cristo para que sea algo anecdótico y pasar de largo, ¿qué sentido tiene? Encontrarse con Cristo para que se transforme tu vida, eso sí tiene sentido. Y por eso Jesucristo nos habla de nacer de nuevo. Como aquí dice el Papa, mirad lo que Jesucristo había anunciado a Nicodemo, hay que nacer de nuevo en el Evangelio de San Juan. Resulta que Pablo lo vive así. No solamente es un, bueno, voy a ser mejor, sino ahora soy otra persona. Hermano Miguel Villarrocho.
3: A mí me, me ha llamado mucho la atención, ya en el texto anterior, cómo el Papa resalta que no se trata de una reflexión de San Pablo... De, de sí mismo que reflexiona y decide cambiar de vida, ni, ni es un esfuerzo personal que él hace a través de la forja de los hábitos y tal, para cambiarse, sino que es, es pura gracia de Dios, y así lo expresa el mismo San Pablo. Y luego, la trascendencia de esta transformación, como que San Pablo solo no habría sido capaz de transformarse a sí mismo tanto, como la gracia de Dios, con su con su permiso, logra esa esa transformación tan grande que que es que no es el mismo, ha vuelto a nacer y y eso me parece que resalta mucho el Papa
2: es muy importante tener esto en cuenta porque a veces podemos desear ser otras personas pero es que no está a nuestro alcance nosotros podemos colaborar con la gracia de Dios y cuando yo deseo ser otra persona, ser una persona mejor mejorar en en lo que sea eh, si yo lo intento solo con mis fuerzas eso no se puede Puedo mejorar algo, pero por poco tiempo. En cambio, si yo simplemente me dedico a decirle que sí a Dios, decirle que sí a la gracia de Dios, entonces es tan transformante como el pedazo de arcilla en manos del alfarero. Sigo siendo la misma arcilla, pero se incorpora sobre mi vida toda la sabiduría del alfarero. Entonces, Esto es lo que están haciendo aquí los novicios, en realidad. Ahora que lo pienso, pues esta transformación interior, por la gracia, es simplemente seguir diciéndole que sí a Dios, ¿no? Esto es, cuando hablo con los jóvenes y y los jóvenes raramente están satisfechos de su vida, raramente están contentos de su vida, están buscando, es que yo debería cambiar esto, a lo mejor alguno de los que nos estáis escuchando, yo debería cambiar esto, no debería ser así, estoy un poco harto de esto, voy de mal en peor, cosas así son habituales en las mentes de los jóvenes, se esfuerzan por cambiar y no pueden Se dan cuenta de que es como tratar de mover una pared. Pero al mismo tiempo, no están contando con Dios. Entonces, el joven que empieza a contar con Dios en su vida y dice, venga, yo voy a dedicar mi vida a decirle que sí a Dios, empieza una transformación, como la que veo aquí en los novicios, que yo les conocía antes, ¿eh? Y ahora, pues están transformándose por ponerse en manos de Dios. Yo creo que, a lo mejor gastamos mucho tiempo y muchas energías en vivir diciéndole que no a Dios. Y en cambio, cuando le decimos que sí, empezamos a notar una transformación que va mucho más allá de nuestros deseos. A lo mejor de otra forma de lo que hubiéramos deseado, porque Dios siempre nos sorprende, pero de una forma muy real. Así que tomemos nota de lo que nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI y lleguemos a a ver así nuestra relación personal con Cristo. Señor, yo vengo a a tratar contigo, pero no para que todo siga igual. Yo vengo a tratar contigo para que me transformes. Incluso transfórmame en aquello que yo ya he decidido interiormente que es inamovible. No puedo perdonar a esta persona de mi familia. No podemos reconciliarnos. Nunca podré mejorar esta herida interior que tengo desde que era niño. Todas esas cosas que hemos decidido nosotros están ahí inamovibles porque no dejamos entrar la gracia de Dios. Pero si nos ponemos en manos de Dios, nos sorprendería mucho. Bueno, vamos a pedirle al hermano Miguel Herrera que termine de leer este
0: párrafo. Una transformación semejante tiene su fundamento en la participación en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo y se delinea como un camino gradual de, tra- de conformación a él. A la luz de esta conciencia, San Pablo, cuando a continuación será llamado a defender la legitimidad de su vocación apostólica y del Evangelio que anunciaba, dirá Vivo, Pero no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y mi vida de ahora, la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.
2: Bueno, me parece una forma muy bonita de ir concluyendo esta segunda parte de nuestro programa, pero antes le voy a pasar la palabra al hermano Armando, porque en realidad los novicios es lo que están tratando de hacer. Vivo, pero ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hermano Armando.
1: Eh, Justamente esa frase es la que me quedaba pensando como en el noviciado, de alguna forma, vamos dejando atrás es, ese hombre viejo para que Cristo resucite, ¿no? Que viva en nosotros. Y irnos formando, irnos dejando atrás para poder darnos a los demás. Es algo, algo que, me, que, que me viene a la mente, ¿no? El, el, el morir a uno para que Cristo viva ¿no? en eh, eh, ¿no?
2: Bueno, yo... Eh, Me encantaría que vierais las caras de los novicios porque, en realidad, cada vez que vengo experimento esto. Todos buscamos la felicidad, pero nadie la encuentra, o muy muy poca gente la encuentra. Incluso nosotros mismos, cuando buscamos nuestra felicidad a toda costa, no la encontramos. En cambio, cuando entregamos la vida por algo que vale la pena, el rebote que te pega es una gran felicidad. Y esto es lo que se ve aquí en los novicios. A lo mejor este es el camino... Y este es el sentido de de la acción de Cristo con los apóstoles que les pide, déjalo todo, ven y sígueme. Porque Cristo, lo que te propone, siempre vale la pena. Y si tú entregas la vida por algo que vale la pena, vas a ser muy feliz. Entonces yo felicito a los novicios y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Pero tenemos que ir concluyendo ya esta segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio que hoy hemos dedicado al Papa Emérito Benedicto XVI y su homilía sobre en la semana de oración por la unidad de los cristianos que tanto nos ha iluminado para hacer ver que tenemos que esperar y tenemos que pedir nuestra transformación personal en jesucristo cada vez más nunca llegaremos nunca llegaremos a ser plenamente otros cristos pero la gracia de dios nos puede asemejar cada vez más a él quedas con nosotros y vamos a pasar a la última parte de nuestro programa una mirada al futuro
0: Mirada al futuro.
2: Comenzamos la última parte de nuestro programa con esta mirada al futuro y como sabéis, dado que la primera parte es para presentaros a alguien que está viviendo su vocación de apóstol de, de una forma concreta y hemos visto ya muchas veces, pues quien se entrega al apostolado en la catequesis en las misiones, en la cárcel, en entre los pobres, en la cultura, en la educación, en la familia hoy también hemos visto estos tres novicios que nos acompañan hoy en el programa de cómo han, han entregado también su vida a Dios antes con algunos apostolados que nos han comentado. La segunda parte de nuestro programa ha sido profundizar y comentar estas palabras del Papa Mérito Benedito XVI sobre la transformación en Cristo. Y esta tercera parte, esta mirada al futuro, es más bien proponeros algo. Así que le voy a pedir a los novicios, que como son jovencitos, y aquí los tenemos de 19 años, dos de 19 años y uno de 27 años, vamos a pedirles eh, un consejo. Que, recomendarían a su, a su antiguo yo? Por ejemplo, el hermano Armando, aquí tiene 27 años, que si ahora usted pudiera hablar con su antiguo yo, con su yo de 25 años, por ejemplo, por si hay algún chico de 25 años que nos esté escuchando, ya ha terminado la carrera, ya está trabajando, ya está ganando dinero, bueno, pero ahora usted es novicio, tiene 27 años, ¿qué le recomendaría a su antiguo yo de 25 años?
1: Bueno, ya después de hablar de todos los apostolados donde estuve, yo la verdad empecé muy tarde a hacer apostolado. Y lo que me hubiera recomendado es el dejar la flojera atrás, ¿no? Muchas veces por flojera, nunca me animé a ir a algún lado, me invitaban y yo la verdad prefería pasar el fin de semana viendo la tele. Y la alegría que sentí la primera vez que fui a apostolado y me pude entregar a otros fue increíble, eso me llevó a buscar más y me metí a todos los que pude entonces eso recomendaría que dejara, dejar, hubiera dejado atrás la pereza para hacer algo por los demás porque siempre hay alguien que te lo agradece y lo que tú recibes es infinitamente mayor
2: mm-hmm. Qué interesante, porque bueno yo, yo le veo aquí bastante atlético entonces no, no estaría solo tom- viendo la tele durante los fines de semana, pero es verdad que la pereza puede frenarnos y no decirle que sí a Dios al apostolado que nos está poniendo delante. Bueno, vamos a pasarle la palabra al hermano Miguel Villarroch para que nos diga ¿Y usted? Usted ahora tiene 19 años, acaba de entrar al noviciado. ¿Y qué le hubiera recomendado, por ejemplo, a su antiguo yo de 15 años? Si se lo encontrara ahora mismo.
3: Pues es una edad complicada, 15 años. Pero yo primero de todo le habría, le habría dicho que pues, confiar en Dios... Confiar mucho en Dios, porque hay veces que creemos que todo depende de nosotros y tengamos tenemos que, que esforzarnos por sacar cosas adelante y a mí me va mal y tal. No, confía en Dios, Él él se encarga y sabe de tus problemas y, y también que se, que se abrise más. Yo era una persona muy cerrada a, a contar mis cosas y es muy importante tener a alguien de confianza con quien puedas hablar y, y abrirte y contarle tus problemas para que te pueda ir ayudando en todo esto
2: me parece muy muy interesante porque no solamente porque puede haber jóvenes de 15 años que estén escuchando sino también porque hay padres de familia hay abuelos escuchando y, y de la misma forma que es importante que un joven se abra a los 15 años también es importante que alguien le escuche y es importante que cuando nosotros escuchamos a los jóvenes les veamos como ese ese, ese cúmulo de grandes posibilidades buenas que pueden hacer, y no solamente con los límites, porque a los 15 años que uno está ahí dejando la adolescencia o en plena adolescencia, precisamente es una etapa de la vida donde se define por lo que falta, ¿no? Lo que adolece tu vida. Y en ese momento necesitan un apoyo especial. Pero ha dicho otra cosa el hermano Miguel que voy a recalcar porque es una propuesta que os hacemos a todos, no solamente a los jóvenes, sino a todos, que es la confianza en Dios. Mirad, yo, Veo que desde que llegué a España para hacer apostolado, como sabéis soy español pero he estado 20 años fuera de España, este es uno de los sentimientos más difundidos entre los jóvenes, que es una gran desconfianza generalizada, una desconfianza entre ellos, entre amigos, entre novio y novia, ante los políticos, ante el futuro, ante el trabajo, ante el matrimonio, como que está ahí como una sanguijuela, está la falta de confianza y está chupando fuerzas. Por eso, el consejo que da el hermano Miguel Villarroche me parece muy importante, no solamente para vivirlo si eres un joven, sino para transmitirlo si eres un adulto. Y no hay nada que transmita una confianza mayor que la seguridad de la gracia de Dios, que va a asistirte siempre Y Dios nunca va a permitir que tengas una tentación más fuerte que que tú mismo. Siempre nos mantendrá protegidos. Dios no te lanza a una batalla para que fracases, sino para que triunfes en esta batalla de tu vida. Así que muchísima confianza en Dios. Ya nos han dado algunos consejos muy buenos el hermano Armando y el hermano Miguel Villarroch. Y ahora le pasamos la palabra al hermano Miguel Herrera, hermano Miguel y qué se aconsejaría a sí mismo usted que entró a los 16 años al noviciado al noviciado no al seminario menor pues qué se aconsejaría a sí mismo si se encontrara con usted mismo a los 16 años qué le diría a su yo de 16 años
0: pues yo lo tengo muy claro le diría que saliese de la esclavitud o sea que saliese ya de la esclavitud sí que que fuese con Cristo ya porque o sea la vida pasa ¿no? y una vida sin Cristo la verdad es que no tiene sentido porque después una vez que se lo encuentra dice wow o sea realmente lo que yo vivía antes no voy a decir que no era vida no pero o sea pero no tiene nada que ver no porque cuando uno está con Jesús de verdad es que, que es entusiasmante la vida no no viene Cristo a, a eso a, a esclavizarnos a, a ponernos un montón de, de reglas de normas de no si es que lo que viene es a hacernos felices a a abrirnos el mundo a darnos una alegría que, que nadie nos puede quitar. Porque cuando uno no está con Jesús, todo o sea, todo, todo le derrumba, todo la paga, lo ve todo no sé, negro, de otro color, pero por eso, o sea, salir, salir y estar con él.
2: Bueno, pues yo tenemos que ir terminando el programa, pero quiero recoger estos consejos tan buenos que nos han dado, con esta mirada al futuro, como algo que podemos implementar en nuestra vida. Actitudes que podemos decir, bueno yo. Soy libre, por lo tanto, yo puedo subrayar las actitudes que Dios me vaya iluminando, que son importantes. Y gracias a estos tres novicios, pues a lo mejor podemos subrayar estas tres actitudes que nos han dicho. Por una parte, el hermano Armando nos decía, oye, vamos a a sacudirnos la pereza, la flojera, como decía él. Esto, como tú hagas esto, tu vida mejora sí o sí. Sacúdete la pereza. Qué buen consejo. Ahora que estamos terminando el año litúrgico, Estamos terminando el tiempo ordinario. La Iglesia nos hace reflexionar sobre las postrimerías. Memento novísima tua et non pecabis. Acuérdate de las cosas que van a pasar al final y no pecarás. Bueno, si pensásemos en nuestras postrimerías, tendríamos un motivo muy bueno para quitarnos la pereza de en medio, porque al final seremos juzgados, sí, por lo malo que hemos hecho, pero también por lo bueno que no hemos hecho. Y entonces ahora podemos poner a rendir nuestra vida si nos sacudimos la pereza. Muy buen consejo. El hermano Miguel Villarroch nos ha dicho un consejo que para mí es, como lo insertemos en el ADN de la espiritualidad de los jóvenes, van a vivir mucho más felices, que es confianza en Dios. Una gran confianza en Dios. Y nosotros tenemos que ayudar a los jóvenes a que tengan una gran confianza en Dios. ¿Y esto quién te lo da? Te lo da el mismo Dios. Si acercamos a los jóvenes a la Escritura, si rezan con los salmos, si miran la la vida de Jesucristo, van a tener una gran confianza. Y, bueno, un gran consejo que nos ha dado también el hermano Miguel Herrera, que es salir de la esclavitud ya, para un joven de 16 años. Efectivamente, todo lo que sea un ídolo, el ídolo que tengas, que puedes estar esclavizado a a, a, a la música, a un hobby, a un pecado, a un miedo, a una idea que tengas de ti mismo, todo eso te esclaviza y no te puede hacer feliz. Entonces, Jesucristo que es la verdad, nos dice la verdad, os hará libres, pues tenemos que acercarnos a Jesucristo. Bueno, muchísimas gracias a estos novicios felices y contentos y jóvenes y, y privilegiados porque están viviendo una etapa muy, muy hermosa. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, hermano Armando.
1: Muchas gracias a todos.
2: Muchísimas gracias, hermano Miguel Villarroch.
1: Muchas gracias, padre.
2: Y aprovechamos para mandarle un saludo al padre Alex que me parece que ahora ya está en la India, me parece. Bueno, pues a quienes lo conozcan y le encomendamos mucho. Y un gran saludo también al hermano Miguel Herrera. Gracias por haber estado aquí, hermano Miguel. De nuevo. Mm. Eh, Muchas gracias y un saludo a toda la familia. Y aquí un servidor, el padre Miguel Segura, se despide de todos vosotros, deseándoos una profunda y real y feliz transformación en Jesucristo a través de todos los apostolados que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón. Que Dios os bendiga a todos.